0: 800 05 05 78 il numero verde 335 699 29 49 il numero per gli sms e saluto Angel Gomez Fuentes corrispondente del quotidiano spagnolo ABC e per diversi anni corrispondente per l'Italia di televisione spagnola. Buonasera Angel.
1: Buonasera Stefano, buonasera.
0: Allora, incominciamo con lo spiegare la ragione di questo tracollo del Partito Popolare di Rajoy che è passato dal 44 al 28 e questo, diciamo, nonostante l'economia sia in ripresa anche se poi magari gli effetti sull'occupazione non si sono visti. Allora, prego Gomez Fuentes.
1: Diciamo che eh, sono stati quattro anni terribili per la Spagna dal punto di vista economico perché eh, Rajoy ha ereditato una situazione di crisi economica eh, terribile perché con eh, José Luis Rodríguez Zapatero la disoccupazione in Spagna era arrivata praticamente al al 25%, più di 5 milioni di spagnoli in disoccupazione, allora quello che ha dovuto fare è è stata una riforma eh, laborale, ovviamente il eh, Il lavoro si ha precarizzato moltissimo. In una situazione così bestiale di crisi, la la gente ha sofferto moltissimo e la popolarità del del Partito Popolare, che bisogna anche dirlo, aveva una maggioranza assoluta e ha governato senza avere un po' più di flessibilità e un po' più di attenzione per eh, non fare quello che diciamo in Spagna è il rodiglio, cioè nel Parlamento, come avevano la maggioranza assoluta, hanno fatto praticamente quello che bisognava fare seguendo l'austerity, però questo ha fatto eh, sì che nella strada c'era una una voce del, del, del paese contro il governo molto 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 forte e, per esempio per capire anche un po' la situazione de perché questo voto eh, a favore di Podemos c'è un 55% dei de giovani che stanno in disoccupazione e questi praticamente eh, tutti o quasi tutti sono andati eh, in, a, a Podemos anche a Ciudadanos però fondamentalmente a Podemos E allora questo spiega eh, il disastro assoluto del Partito Popolare e anche in, in, in un certo senso del Partito Socialista che dopo, come dicevo i quattro anni di governo bueno, in realtà sono stati otto anni però soprattutto gli ultimi quattro anni del governo Zapatero l'eredità che ha lasciato al governo Rajoy è stata dal punto di vista economico molto, molto, molto male certo,
0: una disastrosa Ecco, Un'altra cosa che volevo domandarti è sull'onda della protesta antisistema che si sta diffondendo in tutta Europa, in Spagna di movimenti di questo tipo ne sono nati però due, no? perché normalmente abbiamo visto Siriza in Spagna, il front in Grecia, il Front National in Francia, in Italia, eh, in Italia per la verità sono due perché abbiamo eh, il Grillo e eh, la Lega, eh, in Spagna pure due, come mai?
1: Ma in Anche perché però all'inizio conosco... c'era
0: questo movimento degli, degli indignados, era, era un movimento unito, unitario abbastanza sembrava, no?
1: Sì, però diciamo che questo movimento uh, degli indignados, il voto di questa gente è andato praticamente direi che al 100% a Podemos, perché quell'altro partito che è Ciudadanos è un partito di centro. Intanto questo Podemos eh, è un tutum revolutum perché per chiarire per esempio loro hanno avuto 69 deputati però in realtà eh, Pablo Iglesias che è il leader di Podemos il suo partito come tale come Podemos ha avuto praticamente 42 deputati fino a 69 è una coalizione di altri partiti eh, che in realtà sono separatisti tanto della Catalogna, della Galizia, del Paese Vasco e, e, e di de, de Valencia. Allora, lì eh, c'è un grave problema in questo momento nella Spagna e per questo c'è una un grandissima preoccupazione. La, diciamo che le due parole chiave in questo momento, in, dopo questo eh, risultato, è, da una parte, è stabilità, è questa la, la, la grande preoccupazione che con questo Parlamento così frammentato non si vede da nessuna parte come può formarsi il governo e che ci sia questa stabilità, l'altra parola in questo momento è Catalonia, Catalonia è, è un, è un, è un, ho sentito quel riassunto che hai fatto di tutti commenti che mi sembravano molto opportuni anche ehm, eh, accennavano alla situazione reale della Spagna, però dimenticavano in questo momento il gravissimo problema che c'è in la Spagna che è questo del separatismo, separatismo catalano, soprattutto della Catalogna. Allora ehm, eh, è, è questa diciamo, la chiave che fa ancora molto 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 più difficile in questo momento fare un governo. In una situazione poi di crisi economica ancora Molto delicata perché c'è grande disoccupazione, in questo momento ancora il 20 per cento, più di 4 milioni e mezzo di disoccupati. E allora mh, avere una instabilità e un Parlamento molto frammentato ovviamente la gente ha questa preoccupazione perché. aggrava ancora di più la situazione di crisi
0: economica allora qualche messaggio Francesco da eh, Verona la differenza tra Spagna e Francia dal punto di vista elettorale è notevole, in Spagna si adotta un proporzionale quasi puro, mentre in Francia con il doppio turno si avrà anche alle politiche un vincitore in ogni caso Marina da Venezia, non mi stupisce il risultato delle elezioni spagnole, è una tendenza europea gli elettori non credono più ai partiti tradizionali complice la crisi e la sfiducia nell'Europa Mario da Ferrara abbiamo linea, buonasera.
2: Buonasera a lei. Se mi permetto di dire che ha ragione quello che scrive e dice Civati, quello che scrive e dice Bersani, eccetera eccetera, potremmo andare avanti. Se sbaglia quando si dice che non c'è la governabilità. Noi fino al 5 aprile del 90 e lei, mensurati, che è uno studioso che, che segue con attenzione queste cose da giornalista, ecco, si rende conto che dal 5 aprile del 90 ad oggi non abbiamo la democrazia nella nostra Italia e fa otto giorni, pure di meno, entreremo nel settantesimo anniversario di, dell'Istituto Democratico. 2 giugno quarantasei, 2 giugno 1976. Allora, dottor Mensurati, se mi è consentito, la vera democrazia si attua quando il popolo, il cittadino, può liberamente esprimere... il proprio voto, la propria fiducia Mm. il il proprio interesse nel momento in cui fanno una legge solo ed esclusivamente per comodi personali e per la cosiddetta cosiddetta tra virgolette possibilità di governare quanto sì. più a lungo è possibile non si governa niente come infatti dal 90 però, mi scusi, eh,
0: però mi scusi sì. da quando eh, siamo entrati nella seconda repubblica di governi ne abbiamo avuti molto di meno, prima ne cambiavamo uno all'anno quindi non è che sì, ci fosse che si grande che si cambia
2: uno all'anno. sta grande no, stabilità sta a loro sta a loro stare ai
0: politici <ride> La fermo Mario, la fermo e la ringrazio comunque per il suo intervento, anche eh, si è parlato il paese titolato ieri benvenuti in Italia nel senso benvenuti nel paese dell'ingovernabilità che era quello dei tempi andati appunto della prima repubblica della quale facevo cenno poco fa, Ecco, tu quale analogia vedi con l'Italia visto che la conosci molto bene?
1: Pensiamo che prima di questo commento di, del Paese eh, lo aveva detto anche Felipe González, certo, spure, aveva sì. detto concretamente il vecchio leader socialista, eh, vecchio relativamente perché ancora ha una grande influenza nel partito, diceva mm-hmm. e aveva pronosticato un Parlamento spagnolo alla italiana in Spagna, mm-hmm. cioè eh, molto frammentato, però la grande differenza che c'è e che mh, questo Parlamento spagnolo è alla italiana ma con spagnoli, cioè con, eh, 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 a questi diputati manca eh, diciamo, la finezza o mh, la capacità, la flessibilità eh, che l'arte infatti, del
0: compromesso, eh, diciamo. Io. L'arte,
1: infatti, l'arte del compromesso, e in questo momento eh, le posizioni in Spagna sono molto, molto radicalizzate, e anche con questo grave problema che accennavo prima del separatismo, soprattutto mm-hmm. catalano. E questo è un grossissimo problema che ovviamente è una grande differenza che c'è in, in relazione certo. Spagna-Italia. e
0: Senta, un'ultima domanda. Parliamo di possibili alleanze. Due partiti soli non bastano per formare un governo, o meglio basterebbero solo nel caso in cui si formasse la grande coalizione alla tedesca, cioè popolari e socialisti messi assieme, ma i socialisti hanno già detto di no. Allora che cosa può succedere? Secondo te è facile che si tornerà a votare fra un paio di mesi? Tu che dici, cosa
1: prevedi? In questo momento uh, tutti, eh, c'è un grande dibattito e nessuno uh, veramente sa uh, eh, che può mh, succedere perché la possibilità di alleanze sono uh, complicatissime. E in questo momento praticamente il Partito Popolare è solo, mh, non è capace di eh, fare un'alleanza praticamente con nessun partito, anche per questo che dicevo all'inizio, che ha governato con una maggioranza assoluta e lo ha fatto con tanta arroganza. E allora in questo momento si vede in una grandissima difficoltà. E l'unica possibilità che io vedo in questo momento ci sono due, una che mh, dopo uh, due mesi che dalla Costituzione spagnola, per formare governo, se non si riesce a formare un governo dopo due mesi si va nuovamente all'elezione. Quella è una possibilità che tanti eh, commentano, però questo sarebbe anche un disastro per, per la Spagna. L'altra possibilità che eh, potrebbe eh, succedere è che tanto il eh, mh, partito Ciudadanos che è un partito di centro nuovo che ha avuto 40 uh-huh. deputati hanno annunciato che loro eh, mh, eh, il suo voto sarà un'astensione. Allora l'altra uh,
0: mh, uh, diciamo c'è uh-huh.
1: la possibilità che anche il Partito Socialista che in questo momento ha detto che voterà contro Rajoy che anche loro dicano noi ci asteniamo. Allora uh-huh. in questa Situazione potrebbe esserci un governo eh, di minoranza eh, e sicuramente anche molto fragile, molto debole, e per un anno, perché per il 2016 eh, sono già approvati eh, e approvata, eh, il Parlamento ha approvato la legge di stabilità, e allora si potrebbe diciamo allungare per un anno questo un governo, però sarebbe indubbiamente molto certo. molto fragile. In ogni Ma caso... certo, anche se non
0: fa piacere, forse la cosa migliore sono le elezioni per chiarire meglio la situazione, chi lo sa insomma, chiarendo magari anche prima di andare a votare con chi si, vorrei, si, si sarebbe disposti a fare alleanze, perché poi così gli elettori lo sanno da prima, no? O no?
1: Chiar, chiaro, chiaro eh, se potrebbe formare, perché ci sono i numeri eh, per, for, per fare un governo di eh, sinistra mm-hmm. eh, con el, la leadership di Pedro Sánchez del, del
0: Partito
1: Socialista, però lì c'è un gravissimo problema che eh, anche tanti eh, leader del Partito Socialista non accettano cioè una coalizione con Podemos perché Podemos eh, è alla sua volta come dicevo una coalizione con tanti almeno quattro partiti che, mm-hmm. che sono tanti anime e tanti partiti almeno quattro che sono separatisti mm-hmm. allora eh, eh, il partito socialista è un partito che dice eh, sì alla unità nazionale e Podemos dice che eh, sono parti, eh, loro eh, Certo. Eh, stanno a favore dell'autodeterminazione dei popoli allora loro già certo. hanno avvertito che mm-hmm. per fare una coalizione con il partito socialista eh, devo, il partito socialista deve accettare che ci sia un referendum per l'indipendenza della Catalogna. allora tanti leader socialisti hanno detto che no, mm-hmm. non è possibile eh, e non sarà possibile mai una coalizione del partito socialista. Anche perché i socialisti in
0: mosche. Catalogna si sono espressi chiaramente contro eh, la, l'autodeterminazione quindi contro la possibile secessione come anche i popolari del resto quindi adesso dovrebbero chiaro, fare chiaro. totalmente marcia indietro molto interessante, ringraziamo allora Angel Gomez Fuentes corrispondente a Roma del quotidiano madrileno ABC. grazie Angel e buonanotte
1: Buonanotte a te Stefano e ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie buonanotte. grazie anche buonanotte